0: Zu Transfer-Update, die Show heute gleich mit zwei Ehrenmännern, Max Bielefeld <lacht> und Marc Bärenbeck. Und Double wenn Trouble. MB hoch zwei, dann heißt das immer, es muss was Besonderes sein und es ist tatsächlich so. Wir haben heute ein kleines Spezial, die neuen Marktwerte sind seit gestern draußen und zack, da müssen wir natürlich liefern und ordnen das Ganze ein. Spannende Sendung heute.
1: Absolut, die äh, User interessiert es auch unglaublich, wer ist wie viel wert, wir kriegen zahlreiche Nachfragen immer wieder, sag doch mal den Marktwert von XYZ und jetzt gibt es alle ein Paradies für Marktwertliebhaber.
0: <lacht> <lacht> und wir müssen ja noch besprechen, also wir beide ja hier eher so Bürobräune unterdrüben. wo warst du denn eigentlich, Marc?
2: Ich war sogar auch im Urlaub, ja, daher kommt auch die Bräune, aber ich war auch beruflich unterwegs und habe auch was mitgebracht. Ja? Das ist sehr gut. Ja, Ja, doch, für die Sendung heute, versprochen.
0: Und was passiert heute in der Sendung? Das wollen wir uns jetzt anschauen.
3: Heute in Transfer-Update, die Show. Neue Marktwertentwicklung. Während Sancho explodiert, sacken Pogba und Sané weiter ab. Und hat die Türkei eine neue goldene Generation? Wir haben exklusiv mit Hamid Altintop gesprochen. Das und mehr jetzt in Transfer-Update, die Show.
0: Und außerdem bei uns heute ein großes Thema Die Adiletten von Alfonso Davies. Was ist da los, Freunde? <lacht>
4: Ich glaube, sie
1: werden langsam wieder salonfähig und ich muss äh, dazu sagen, wenn man mit Marc ab und zu mal in München im Sommer einen Kaffee trinken geht, dann kann es auch mal vorkommen, dass er in solchen Badelatschen rumläuft, aber ohne Socken. Aber vielleicht motiviert jetzt Alfonso, ja. ist den Herrn Bernbeck das auch mal mit weißen Tennissocken zu
2: probieren. Das waren keine Badelatschen, das waren keine Adiletten, das waren Brudiletten. Mehr sage ich nicht. Ja? Joio,
0: joio, joio. Also der, ja, der, der stylo daum den machen so, wir ja. später auf jeden Fall noch. Wir kommen <lacht> erstmal zum Wesentlichen und starten mit unserem Business-Report. Max, los geht's. Die Top Ten der Bundesliga nach der neuen Marktwertanalyse.
1: Ja, schauen wir drauf. Die Nummer 1, Timo Werner. Er hat am meisten äh, zugelegt. Äh, 24 Millionen Euro. Er ist jetzt 94 äh, Millionen Euro wert. Äh, Marc wird ihn gleich auch noch äh, separat besprechen. Er spielt ja einfach eine unglaubliche Saison und deswegen einfach diese Explosion bei Timo Werner. Direkt gefolgt von Jaden Sancho. 23,3 Millionen Euro zugelegt. Er ist jetzt 139 Millionen Euro wert. Der siebteuerste Spieler der Welt. Jaden Sancho, er spielt in der Bundesliga. Markus Thuram, über den sprechen wir auch gleich nochmal ausführlicher. Da hat Eball mal wieder wieder ein sehr, sehr gutes Händchen bewiesen. Edmond Tapsoba von äh, Bayer Leverkusen, dann Davis, der durch seine jüngsten Leistungen natürlich auch einen Sprung gemacht hat, Pavard Gnabri und äh, Dennis Zakaria, über den wir dann auch gleich noch sprechen werden. Also das die Top 10 der Bundesliga, die zugelegt haben.
0: Jetzt sehen wir mit Tabsober ja einen Winterneuzugang. Und ich frage mich, bei Winterneuzugängen, wo ist Erling Haaland, bitteschön?
1: Er ist nicht mit dabei, da die österreichische Liga vom Algorithmus von KPMG noch nicht berücksichtigt wird. Aber er ist zum ersten Mal bewertet worden jetzt. Und er ist gleich mit 72 Millionen Euro eingestiegen. Aber eben nicht, äh, es gab keinen Referenzwert davor. Deswegen konnte man ihn da nicht einordnen. Aber natürlich ist auch er einer der großen Gewinner. Ist auch ganz klar.
0: Und wahrscheinlich dann bei der nächsten Marktwertanalyse da Und sicher vier, mit Sicherlich dabei. mit dabei. Viermal im Jahr wird das Ganze ja gemacht. Und Marc, wir starten direkt mal rein mit unserer Nummer eins bei den Gewinnern.
2: Ja, genau. Der könnte nämlich dann ähm, ja, Erling Haaland ähm, ja, gefährlich werden oder andersrum eben. Timo Werner ist derjenige, der eben eine sensationelle Saison spielt. 34 Spiele, 27 Tore, 11 Assists. Also er geht durch die Decke und deswegen völlig zu Recht noch einmal ein Anstieg seines Marktwertes auf 94 Millionen durch unseren Algorithmus. Ist das so berechnet worden? Ja, er flirtet heftig mit Liverpool. Mittlerweile gibt es ja auch den Flirt zurück von Jürgen Klopp und das ist auch nach unseren Infos heiß, aber noch ist es nicht so, dass man sagen kann, ja, das wird auf jeden Fall ein Transfer, denn ähm, Timo Werner, der merkt man schon, dass er Lust hat, im Sommer zu gehen, aber es gibt auch andere große Vereine, die Kontakt zu ihm aufgenommen haben. Der FC Bayern, der wird sich durchaus bei der Leistung von Werner in den Allerwertesten beißen derzeit. Dass Timo Werner dann aber auch eben im Sommer wechselt, Wahrscheinlichkeit eher hoch. Man merkt aber eben auch beim Marktwert, dass er eine Ausstiegsklausel hat, die soll ja ca. 50 bis 60 Millionen für kommenden Sommer ähm, ja, betragen. Und dann merkt man, dass er eben ein Schnäppchen ist, wenn man den aktuellen Marktwert bemisst. Timo Werner auf die Insel wäre eine Möglichkeit für den Sommer. Ein anderer, der auch immer wieder mit der Insel
1: ja, flirtet. Jane Sancho. Jaden Sancho, wir haben ihn gerade schon gesehen, auf Nummer zwei. Ne? Ich habe gerade schon gesagt, der siebteuerste Spieler der Welt. Also was für einen Sprung also. Jaden Sancho bei Borussia Dortmund gemacht hat, ist schon äh, wirklich unglaublich, muss man sagen. Und äh, wir können mal seine Entwicklung da anschauen. Also im Juli letzten Jahres noch 103 Millionen und dann einfach stetig gewachsen. Aber was soll man dazu sagen? 15 Vorlagen, 14 Tore in dieser Saison, das sind Statistiken von einem völlig anderen Stern. Und ähm, der BVB-Fan hat das sicherlich heute auch mitbekommen. Hans-Joachim Watzke hat sich geäußert in der englischen Presse. Gefragt wurde natürlich, wie sieht es mit der Zukunft von Jaden Sancho aus? Und da hat er gesagt, naja, wir sind eigentlich sehr optimistisch, dass er auch bleiben will. Oh, Sancho
0: okay.
1: äh, macht auch nicht die Anzeichen, dass er gehen will.
0: Was wir sagt haben, man sein Umfeld? Weil also
1: Wir haben natürlich direkt auch äh, nachgefragt. Ähm, es hat sich da nichts geändert. Dort geht man weiter davon aus, man plant mit einem Abgang äh, im Sommer 2020. Egal, was Hans-Joachim Watzke gesagt. natürlich ist dann die Situation, er hat keine Ausschlussklausel, wenn Borussia Dortmund nicht will, dann nein. Aber der Daumen geht weiter nach oben, wohin? Paris Saint-Germain ist weiter sehr, sehr heiß. Äh, Manchester United äh, genauso, Chelsea genauso, aber es gibt da noch keine konkreten Entwicklungen. Also man kann nicht sagen, der Verein ist in der Pole-Position für Jaden Sancho, aber, und das ist ähm, der Fakt heute, sein Umfeld, sein ein Berater geht weiter davon aus, dass Jadon Sancho Borussia Dortmund im Sommer 2020 verlässt.
0: Und wir machen weiter bei den Fohlen, denn Max Eberl, der macht da sehr, sehr gute Arbeit, Marc. Und wir haben da auch gleich noch zwei Akteure, die da bei uns ganz oben auf der Liste stehen.
1: Ja, Markus Thüram, man kann Max Eberl wirklich immer nur Komplimente aussprechen. Er hat wirklich den einen oder anderen guten Griff gehabt und Markus Thüram war eben genauso einer. Wir sehen September 2019 8,8 Millionen und jetzt einfach in dieser Zeit, in diesen paar Monaten auf 43 Millionen Euro hochgeschossen. Sechs Tore hat er gemacht, acht Vorlagen. Also bei Gladbach nicht mehr wegzudenken und wirklich äh, Chapeau. Max Eberl, muss man da sagen, Marc, Marc. Oder? ja Für mich eine Jetzt Vollgranate, Markus
2: Thuram <lacht> und müsste zur Euro mit, oder? Max?
1: Also wenn man, sage ich mal, den Bundesliga-Blick hat, dann fragt man sich natürlich schon, ist das einer für Didier Deschamps und den EM-Kader? Wir haben nachgefragt bei einem, der es wissen muss, Sabert Defarge. Er ist äh, Reporter von RMC Sport, begleitet die Équipe de France, also die französische Nationalmannschaft. Und das ist seine Einschätzung. Ist Markus Thuram ein Kandidat für Didier Deschamps oder nicht?
3: Natürlich werden die starken Leistungen von Markus Thuram von Nationalcoach Didier Deschamps gesehen, aber eine Nominierung ist aktuell noch sehr weit weg. Deschamps hat kürzlich erneut unterstrichen, dass er für die Euro 2020 zu einem großen Teil den Weltmeistern von 2018 vertrauen wird. Auf der 9 sind aktuell Kylian Mbappé und Olivier Giroud gesetzt. Dahinter hat auch noch Vissan Benjeda von der AS Monaco Chancen auf eine EM-Teilnahme. Es sind also mindestens drei Spieler vor. Thüram. Ein anderes Ziel ist für ihn dagegen sehr realistisch, die Olympischen Spiele im kommenden Sommer in Tokio.
0: Max, und dann lass uns doch direkt mal eben bei den Gladbachern bleiben, denn auf der Nummer 10 unserer Top 10 Gewinner steht ebenfalls einer aus dem Kader und ebenfalls einer, den Max Eber geholt hat.
1: Apropos gutes Händchen, ne? sind wir bei Dennis Zakaria. 45 Millionen, auch er macht einen äh, großen Sprung, legt 10 Millionen Euro zu, auch er nicht wegzudenken. Richtig starker Sechser, physisch gut, groß, technisch gut, sehr, sehr zweikampfstark und natürlich hat der weiterhin äh, das Interesse geweckt von anderen Vereinen. Weiter ist der FC Bayern interessiert, die haben ja so einen kleinen Umbruch dann vor sich im Mittelfeld. Martinez geht weg, was ist mit Tolisso, was ist mit Cuisance, was ist mit Thiagos Vertrag? Also da gibt es so die ein oder andere Fragezeichen und Bayern ist auf jeden Fall weiter heiß auf Dennis Zakaria aber weiterhin auch im Rennen und stark an ihm interessiert, ist Manchester United. Also ein Abgang von Dennis Zakaria durchaus wahrscheinlich im kommenden Sommer. Aber wir sehen, er wird teurer für die Interessenten. 45 Millionen Euro jetzt sein Marktwert.
0: Zakaria, vielleicht dann bald in Rot für den deutschen Rekordmeister. Und wenn wir schon mal bei den Bayern sind, dann, na klar, ist in dieser Top Ten auch mindestens ein Bayern-Star mit Brudiletten zu finden.
2: <lacht> ja, die Brudiletten oder von Fonsiletten, die bräuchte er noch, oder? Also der einzige Mann der auch mit Badelatschen richtig schnell laufen kann. Das ist Alfonso Davis und der kommt ja auch in den Top 10 vor. Völlig zu Recht. Und er hat eine sensationelle Entwicklung durchgemacht, tolle Saison bisher gespielt und deswegen völlig zu Recht auch dieser Marktwertgewinner. Ja, er ist eben auch ein modebewusster junger Mann. Er liebt Sneakers. Ja, vielleicht das ist ein Geheimnis, warum er so schnell ist. Aber er ist mittlerweile ja auch schon Fanliebling und deswegen völlig zu Recht dieser Marktwert extrem durch die Decke geschossen, fast verdoppelt. Für relativ wenig ist er gekommen, aber mittlerweile absolut gesetzt auf der Linksverteidigerposition. Ein Top-Transfer von Hassan Salihamidzic und das ist erst der Anfang seiner Entwicklung. Speed natürlich wichtig, Exklusivität mittlerweile aber auch passsicher, Zweikampfstark. Jetzt gerade wieder eine Vorlage gegeben. Also Alfonso Davis auf jeden Fall einer für die Zukunft und ganz wichtiger Transfer für den FC. Bayern. Bayern München. Das ist die linke Außenverteidigerposition. Auf der rechten ein weiterer großer Gewinner. Und das ist Benjamin Pavard. Auch ihn haben wir mit dabei. Sein Marktwert ist gestiegen von 48 auf 60. Zwischenzeitlich, wir sehen es, ganz kurz leicht gesunken, diese zwei Millionen. Würde ich aber einfach mal verbuchen unter. Naja, es gibt eben auch von Statistiken her im Algorithmus durchaus eine Möglichkeit, dass mal um ein oder zwei Millionen jemand sinkt, obwohl er gute Leistungen zeigt. Und das macht Benjamin Pavard. Als er vor einem Jahr verkündet, Wurde, dass er zum FC Bayern wechselt, da waren viele, die sagen: Was? Und der soll wirklich Stammspieler werden beim Rekordmeister? Er hat es bewiesen. Er hat alle Spiele gemacht, außer einmal, als ähm, Kimmich noch mal auf rechts hinten gestellt wurde. Ansonsten ist er eine feste Größe, hat sich weiterentwickelt, zweikampfstark. Auch nach vorne merkt man, dass er immer besser ins Spiel bekommt. Und deswegen Benjamin Pavard auch einer der großen Gewinner aus der Hinrunde. Damit aber genug von den Gewinnern und wir switchen
1: rüber, ne? Ja. Es können ja nicht Und immer alle äh, gewinnen. Äh, ne? Ja, genau. Halt <lacht> <Müller>. <lacht> Und
0: da ist es natürlich auch sehr spannend, wenn wir mal einen Blick auf unsere... Top 10, wenn man es denn so nennen darf, der Verlierer schauen, Max?
1: Also ganz oben hat Ibrahim Konate. wir haben letzte Woche über ihn gesprochen, das liegt natürlich daran, dass er einfach verletzt war in den letzten Wochen, das liegt nicht daran, dass er plötzlich ein schlechterer Spieler geworden ist, aber er hat einfach jetzt die ganzen letzten Monate gefehlt, deswegen nur noch 29 Millionen wert, Nico Schulz, auch eher schwieriges erstes halbes Jahr bei Borussia Dortmund gehabt, er ist gesunken, Christoph Piontek, Neuzugang von Hertha, da kann man natürlich sagen, warum ist der jetzt schon gefallen, der war bei Milan einfach sehr, sehr viel noch wert, 40 Millionen und hatte da eben auch relativ äh, wenig Spielzeit bekommen. Deswegen ist er jetzt eben runtergestuft worden. Niklas Süle marginal 7 Millionen eingebüßt. Auch da liegt es natürlich daran, dass er einfach keine Leistungen bringen konnte aufgrund seines Kreuzbandrisses. Wer ist äh, dann
0: abgefallen, weil er schlechte Leistungen gebracht hat, Max?
1: Naja, wenn wir uns angucken... Kevin Volland, da kann man natürlich auch nicht sagen, dass er schlechte Leistungen gebracht hat, hat sehr gut gespielt, ist jetzt allerdings verletzt, das wird dann natürlich auch wieder direkt äh, mit einge einfließen lassen, ne? es fällt äh, den Rest der Saison aus, das tut ihm nicht gut, aber äh, Yannick Gerhardt 6 Millionen Euro runter, Matthäus Kunja auch wenig gespielt, also eigentlich alle, die man jetzt sieht, ähm, haben eigentlich relativ wenig gespielt, ob Verletzungen oder Leistung ist natürlich immer bei jedem individuell zu bewerten. Aber zum Beispiel ist ein Christoph Piontek, natürlich hat er bei Mailand, nachdem Ibrahimovic kam, nur noch auf der Bank gesessen. Das kann man natürlich jetzt sagen, sind schlechte Leistungen, ist Ibrahimovic besser. Fakt ist, er hat nicht mehr gespielt. Und das schlägt sich dann natürlich auch immer direkt in den Marktwerten wieder.
0: Und es gibt einige Überraschungen, wenn wir dann noch nämlich die Top-Ligen mit dazunehmen. Das werden wir ja gleich machen nach einer kurzen Pause. Wie verhält sich also auch die Bundesliga, die Marktwertentwicklung bei unseren Bundesliga-Stars zu den in den anderen Top-Ligen Europas? Und bei
1: den Verlierern, da ist der ein oder andere Riesenname mit dabei. Also sehr interessant.
0: Gleich nach der Pause. Die neuen Marktwerte sind raus und wir bei Transfer Update, die Show, haben natürlich direkt einen Blick darauf, weiterhin mit unseren Experten Marc Bärenbeck und auch Max Bielefeld. Wir haben gesagt, wir nehmen die anderen Top-Ligen neben der Bundesliga mit dazu und starten da natürlich auch direkt mal mit dem Positiven, mit den Gewinnern und wir sehen die Bundesliga echt gut vertreten, Max.
1: Vier unter den ersten zehn. Echt stark, muss man sagen, bei der ganzen Konkurrenz, dass da vier aus der Bundesliga sind, spricht für die Liga. Also Chapeau Bundesliga. Ganz oben Lautaro Martinez. Wir sprechen gleich über ihn von Inter Mailand. Er hat äh, den größten Zuwachs gehabt. Über die Deutschen müssen wir nicht mehr sprechen. oder Über die Bundesligisten haben wir es ja gerade schon gemacht. Adama Traore, wir hatten ihn im Scouting-Report die Maschine von den äh, Wolverhampton Wanderers. Echt äh, starke Premier League-Saison spielt der Bruno Fernandes. Ist gerade zu United gewechselt, deswegen auch natürlich der Marktwertsprung. Mason Greenwood hatten wir Mal im Scouting-Report für alle, die uns immer treu sind. Äh, 18 Jahre junger Stürmer von Manchester United, äh, Riesentalent. Und Eduardo Camavinga. auch den hatten wir schon das eine oder andere Mal behandelt hier. Dortmund ist interessiert, Senkrechtstarter von Rennes, 17 Jahre jung, zentraler defensiver Mittelfeldspieler. Also auch der hat 15 Millionen Euro zugelegt und steht jetzt bei 30 Millionen Euro. Euro.
0: Dann lass uns mal bei der Nummer eins bleiben. Lautaro Martinez von Inter Mailand hat in der Saison 21 Spiele gemacht, 12 Tore geschossen, 3 Assists verbucht, Vertrag bis 2023. Aber wenn wir uns die Entwicklung anschauen, dann heißt das was?
1: Ja, er wird nicht mehr lange bei Inter sein, er wird nicht mehr lange zu halten sein, das ist so. Also er hat gerade in der Champions League extrem performt, sechs Spiele gemacht, für Inter fünfmal geknipst, ist argentinischer Nationalspieler und es gibt ganz konkrete Gespräche mit dem FC Barcelona, die natürlich mittelfristig einen Ersatz für Luis Suarez suchen, der mittlerweile auch schon ein bisschen älter ist und auch Lionel Messi versteht sich super mit Lautaro, äh, Martinez sind äh, beides Argentinier, kennen sich aus der Nationalmannschaft und... Ähm, hat sich auch
0: schon öffentlich dafür ausgesprochen, den jungen Herrn doch vielleicht mal zu holen.
1: Zu Barcelona zu locken, also es <lacht> spricht... Äh, sehr viel dafür, dass der FC Barcelona im Sommer sehr viel Geld, 80 bis 100 Millionen Euro, denke ich, für Lautaro Martinez in die Hand nehmen wird. Äh, einer der Sturmtransfers im August oder in der Sommertransferperiode.
0: Aber auch da bleibt es weiter entspannt, denn Real Madrid, ne, die sind auch schon ihn auch. stark dabei. Die kennen ihn auch. da gerne mal so ein bisschen mitspielen in diesem Poker. Lass uns weitergehen. Wir behalten das natürlich für sie auch im Blick und schauen auf die Verlierer. Und da gibt es schon eine fette Überraschung.
1: Ja, auf der Nummer 1, ganz prominenter Name, Paul Pogba, nämlich 25 Millionen Euro eingebüßt, nur noch 90 Millionen Euro wert. Wir sprechen gleich über Paul Pogba, <lacht> nur noch. Das ist natürlich ganz schlimme Dimensionen. Usman Dembele, der Pechvogel von Barcelona, schon wieder verletzt, deswegen auch er abgewertet worden. Leroy Sané, auch der... Alle Bayern-Fans, Achtung, Achtung, ist nochmal abgestuft worden, 15 Millionen Euro. Diesmal auch David Mark, gleich noch ein bisschen analysieren, warum das dann der Fall ist. Und wir sehen auch James Rodriguez, der Ex-Bayern-Spieler, der unter dann nicht wirklich zum Zug kommt, auch um 11 Millionen gesunken, jetzt auf 34 Millionen Euro.
0: Und Paul Pogba, da müssen wir noch mal ein Wörtchen drüber sprechen, denn der war ja mal oder ist nach wie vor der teuerste Neuzugang der Premier League-Geschichte. 110 Millionen waren das damals am Ende wenn du da jetzt noch mal auf die zahlen schaust wie ist dieser rapide abfall in anführungszeichen zu bewerten
1: ja, es gibt natürlich zwei Faktoren, die mit reinspielen. Einmal ist er seit Wochen, Monaten verletzt. Heißt, kann keine Leistung mehr auf dem Platz zeigen. Das schlägt sich dann natürlich immer direkt nieder. Und die Vertragssituation läuft noch bis 2021. Aber es wird so sein, dass er Manchester United mit aller Wahrscheinlichkeit in diesem Sommer verlassen wird. Er will nicht verlängert verlängern. Und wenn United Geld mit ihm machen will, dann nur noch in diesem Sommer. Real Madrid und Juventus Turin sind da die beiden großen Interessenten. Also Pogba aktuell nur noch 90 Millionen Euro wert. Es wird auch kein neuer Rekord für Pogba werden. Einfach aufgrund dieser Vertragskonstellation. Also der ehemals teuerste Spieler der Welt. Er wird der ehemals teuerste Spieler der Welt bleiben. Er wird keinen neuen Rekord aufstellen.
0: Und einer, der auch mit Verletzungssorgen und daher auch mit einer Abstufung bei den Marktwerten zu tun hat, das ist ganz klar Leroy Sané. Marc.
2: Ja, Nummer vier, der Verlierer. So eine Statistik, die man eigentlich nicht so gerne hat. ne? Aber trotzdem, bei Leroy Sané ist es ja eigentlich klar, warum das der Fall ist. Einerseits verletzt und sein Vertrag läuft aus. Und wenn man diese Statistik dann sieht eben, dass er einer der Verlierer ist, aus der aktuellen Analyse von KPMG, gemeinsam mit uns, dann weiß man auch, warum Bayern München ihn im Sommer, äh, im Winter nicht verpflichtet hat. Genau darauf spekulieren sie. Sie wollen ihn billiger haben. Leroy Sané hatte ja schon mit einem Winterwechsel geliebäugelt, aber sein Marktwert fällt, weil die Frage ist, wird er der Alte? nach seiner Verletzung. Und das zweite eben, der Vertrag läuft aus. Trotzdem, bei Leroy Sané äh, haben wir uns gerade in den letzten Tagen noch mal ein bisschen auch schlau gemacht, wie denn der aktuelle Stand ist. Und da können wir eigentlich nach wie vor sagen, es ist alles auf Kurs. Also Leroy Sané will immer noch zu Bayern München. Bayern München ist eigentlich in größten Teilen immer noch überzeugt von ihm. Und normalerweise ist man auf Kurs. Der Transfer noch nicht kurz davor, dass er stattfindet. Aber dass Leroy Sané im Sommer wechselt, das ist sehr, sehr wahrscheinlich. Er braucht vor allem jetzt Spielpraxis. Und genau das hat er jetzt zuletzt schon mal bei der U23 bekommen. Trotzdem, Leroy Sané auf jeden Fall einer der Verlierer.
1: Und. Nee, jetzt müssen wir noch einmal kurz was was sagen zu Mark, ne? ja. zu Marks Urlaubsgeschichten. Also er war nicht nur im Urlaub, er ist braun, ne? er war ein bisschen Costa Rica unterwegs, hat sich ein bisschen ne, die Sonne auf dem Pelz scheinen lassen. Aber
2: hört hat,
4: auch dazu. Ja, ne? hört auch ja. dazu,
1: aber er hat auch ein bisschen gearbeitet. Er war in London bei der Champions League und hat nicht nur die Königsklasse beackert. Ne?
2: Ganz genau. Ich war zwar schon auch bei der Premier League, ich war bei der Champions League und vor allem, ich habe was mitgebracht und zwar ein kleines Türkei-Spezial. Wir haben mit Hamid Altintop relativ lang ein Interview geführt und mal alle türkischen Spieler, die momentan am Durchstarten sind besprochen. Zum Beispiel ihn hier, den kennen wir alle aus der Bundesliga, Orsan Kabak. Momentan wegen Beckenprellung fällt er erstmal aus. Trotzdem Stammspieler bei Schalke 04 und das in seinem zarten Alter. Also einer der Durchstarter überhaupt, gerade auch im letzten halben Jahr. Und Hamid Altintop hat zu ihm das gesagt.
4: Der Osan ist ein junger Bursche, er darf momentan keine Ansprüche haben, sondern er soll dankbar sein, dass er halt dann auch für einen hervorragenden Club wie die Schalke spielen darf und, und man muss es ja auch sagen, dass er es auch gut macht. Er ist ja leidenschaftlich dabei, er ist ja körperlich immer sehr präsent, er gibt immer seine 100 Prozent und ich glaube, dass er auf einem sehr, sehr guten Weg ist, wirklich ein ein auch Führungsspieler zu werden und da ist er auf Schalke sehr gut aufgehoben.
2: Noch einer von hinten, das ist Chala so Yunchi, der ja den Weg gegangen ist vom SC Freiburg rüber auf die Insel in die Premier League. Und dort ist er. Und das sagen einige, nicht nur Scouts, sondern auch Mitspieler und auch Trainer. Einer der besten Innenverteidiger der Premier League derzeit. Sein Marktwert gestiegen. Chala so Yunchi auf jeden Fall an Coolness nicht zu überbieten, das hat Christian Streich mal zu ihm gesagt, gerade bei der Spieleröffnung. Hat noch nochmal einen Schritt nach vorne gemacht. Er hat dann ein schwieriges erstes Jahr mittlerweile, aber auch eine Bank bei Leicester und deswegen auf jeden Fall einer für die Zukunft, für die türkische Nationalmannschaft, aber eben auch einer zum Spotten. Und Hamid Altintop hat ihn so eingeschätzt.
4: Ich glaube, wir haben ja auch ein Beispiel mit dem Charles Arsöncu, der dann halt dann in Freiburg zwei Jahre hervorragend gearbeitet hat und auch gewachsen ist und auch diese Kritik immer auch gut aufgenommen hat und weiterhin seine Leistung gebracht hat und jetzt in der Premier League dann halt dann auch spielt. Ich glaube, dass Osan auch so ein Fall ist im positiven Sinne, dass er wirklich halt dann auch wirklich extrem viel Potenzial hat, weil er auch dieses physische und mentale auch extrem kontrollieren kann.
2: Soyunci kommt aus einem Verein, genauso wie der nächste Cengiz Ünder, der heißt, ähm, äh, muss ich noch mal kurz sagen, Altinordu, genau, in Izmir. Und dieser Verein hat was ganz Besonderes, eine Jugendarbeit, die, ja, auch andere Wege geht. Denn wir sehen gerade so ein bisschen, die Jungs müssen dort Tomaten pflanzen, die müssen Tiere auch immer wieder hüten. Also Altinordu, momentan eine der Talentschmieden in der Türkei. Und mit Soyunci und Cengiz Ünder haben sie auf jeden Fall zwei richtig große Talente hervorgebracht. Ja, auf jeden Fall mal eine andere Talentententwicklung. Wir müssen auf dem Boden halten. Ne? Cengiz Ünder kommt auch genau aus dieser Region und hat dort Fußball gespielt und gelernt. Mittlerweile bei Roma hat sein Vertrag verlängert nochmal um ein Jahr und deswegen auch doppeltes Gehalt bekommen. Bayern München hatte mal ihn als Gnabry-Ersatz und Backup im Blick gehabt. Sein Marktwert ist leicht gestiegen und halt den Top sagt das zu ihm.
4: Er ist auf jeden Fall ein Spieler, was nicht viel auf dem Markt gibt, der den Unterschied ausmachen kann mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Unbekümmertheit und mit seinem linken Fuß. Aus der Distanz kann er auch Tore erzielen, was heutzutage extrem wichtig ist. Ich glaube, dass er halt dann auch diese Charaktereigenschaften auch hat, ein, ein guter internationaler Spieler zu werden.
2: Und bei der möglichen neuen, goldenen Generation der Türkei darf einer nicht fehlen. Hakan Shalanolo kennen wir alle aus der Bundesliga. Ja, auch wegen Skandalen. Aber bei Milan hat er durchaus aufgetrumpft. Er hat sich entwickelt. Hamid Altintop hat mir gesagt, dass er glaubt, er ist jetzt ein reiferer Spieler geworden. Würde ja gerne in die Bundesliga wechseln. Auf jeden Fall auch einer, den wir weiter beobachten werden. Soweit unser kleines Türkei-Spezial gemeinsam mit Hamid Altitop. Und damit noch unsere beliebte Rubrik, ne, der Scouting-Report.
0: <lacht> Und da mag's heute ein junger Kerl, der aktuell beim Tabellenzweiten der Eredivisie am Start ist.
1: Myron Boadu ist der junge Mann, 19 Jahre jung, Stürmer der AZ Altmar. Und er hat am Wochenende getroffen und zwar gegen Ajax Amsterdam. Das ist so ein bisschen seine Spezialität, gegen die Großen zu treffen. Nicht nur gegen Ajax, sondern auch gegen Feyenoord und die PSW Eindhoven genetzt. Also der trifft nicht nur gegen irgendwen, sondern eben auch gegen die Stärksten aus der Eredivisie. Was ist es für ein Spielertyp? Oui. Euh 1,83 groß, Stoßstürmer, ganz klarer Neuner, mittlerweile auch schon niederländischer Nationalspieler, eine Partie gemacht, direkt getroffen, ein Tor. Wir können mal seine Marktwertentwicklung ansehen, die ist sehr furios jetzt in dieser Saison, da ging sein Stern so richtig auf, im November noch 7 Millionen und jetzt 23 Millionen. Myron Boadu, der neue Stern am holländischen Stürmerhimmel und wir können mal seine Statistiken angucken in dieser aktuellen Spielzeit. 14 Tore hat er gemacht, liegt auf Rang 2 der Torschützenliste in der niederländischen in, äh, Liga und er hat dazu noch sechs Vorlagen gegeben, also 20 Scorer-Punkte in diesen jungen Jahren mit 19. Und wir können uns mal angucken, nochmal seine Heatmap gegen Ajax Amsterdam, wo er sich überall rumgetrieben hat und wir sehen, er ist nicht nur der ganz klassische, sag ich mal, Olivier Giroud, die Kante, die nur vorne drin ist, ja, sondern äh, okay, wir haben gerade, wir haben die Heatmap nicht, also wir können ihn sagen, äh, er treibt sich links rum, rechts rum, <lacht> überall so ein bisschen, ne? aber ist wirklich einer der Top-Stürmer, wenn es darum geht, äh, wer. Auf der neuen in den nächsten Jahren für Furore sorgen wird. Myron Boadu.
0: Den behalten wir natürlich im Auge. Tolle Sendung war das. Sehr, <lacht> sehr, sehr viel Input. Und ich ja. glaube, darüber wird auch gerne diskutiert. Marktwerter ja immer sehr spannend und interessant. Das ja. Ganze geht natürlich bei YouTube, bei Instagram, bei Twitter, auch im Podcast. Haben wir nochmal alles für euch und für Sie parat. Und dann geht es nächsten Montag schon weiter um 18 Uhr. Und wenn wir eins gelernt haben, bis dahin Brudiletten für euch beide. Ne? Mit MB drauf und, und mit Brudiletten. Also ja. da,
1: da, das ist auch gut. Ja?
0: Wir werden uns was einfallen lassen, Männer. Vielen Dank euch.
4: Danke auch, Nille.
0: Und dann bis zum nächsten Mal.
4: Bis nächste Woche.